0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio, svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, posloucháte svobodný vysílač Studio Tapin Rádio, od mikrofonu vás zdraví. Vítek, vítejte na našem a nebo na kanále Odyssey, pokud jste tak ještě neučinili, tak vás prosím, abyste se zaregistrovali právě na tento necenzurovaný svobodní kanál a zvolili tlačítko odbírat v rámci tohoto kanálu, abyste nezmiškali i další díly pořadu, cyklu pořadu, který vysíláme právě teď a tak vás znovu vítám při poslechu druhého dílu tentokrát Krvavé historie CIA. V minulém díle jsme si položili základy prvních operací CIA, kterými se tato agentura učila režírovat a orchestrovat vyvolávání nepokojů a občanských válek v případě, kdy nějaký režim ohrožoval americké zájmy. Podívali jsme se na Irán v roce 1953, kdy CIA vyvolala svržení Mohameda Mossadeka, nastolila režim šáha Rezi Páhlavího, Potom jsme se podívali na Kvatemalu v roce 1954 o rok později, opět svržení Jakobo armánze Guzmána. V roce 1960 to bylo Kongo, to byla další třetí operace a svržení Patrice Lubumbi, nebo snahy o likvidaci Fidela Castra na Kubě, také od roku 1960. Prosím, pokud jste neslyšeli první díl, určitě si ho pustíte, abyste měli kontinuitu pokračování do dílu dnešního. Je to skutečně velmi potřeba. Podíváme se v první kapitole, to jsem vám sliboval minulé, podíváme se na atentát JFK Johna Fitzgeralda Kennedyho 22. listopadu 1963. S atentátem na Johna Kennedyho je spojovaný osamělý americký střelec Lee Harvey Oswald. Pojďme si nejprve něco o něm povědět. V pátek 27. září 1963 v 11 hodin dopoledne vstoupil do kanceláře Kubánského konzulátu Mladý Američan. Řekl Silvii Duranové, že se jmenuje Lee Harvey Oswald a že potřebuje kubánské transitní výzum. Oswald oznámil Duranové, že plánoval odjet za tři dny a zůstat na Kubě několik týdnů. Poté se hodlal přesunout do Sovětského svazu. Aby prokázal svou totožnost, ukázal Oswald Duranové svůj cestovní pas korespondenci s americkou komunistickou stranou, členskou průkazku výboru Fair Play for Cuba, novinový výstřižek o své činnosti v New Orleansu a fotografii Osvalda ve vazbě v doprovodu dvou policistů. Sylvie Duranová byla vůči Lee Harvey Osvaldovi velmi podezřívává. Nedokázala pochopit, proč se Oswald předem nepřihlásil kontaktováním komunistické strany Kuby. Duranová mu tedy řekla, že k té žádosti o výzum na Kubu bude Lee Harvey Oswald potřebovat pasovou fotografii. Za hodinu se Oswald v tou fotografii vrátil. Durenavá potom Oswaldovi řekla, že mu nemůže vydat transitní výzum bez potvrzení, že má povolení k cestě do Sovětského svazu. Oswaldovi bylo řečeno, že bude trvat nejméně sedm dní, než mu bude transitní výzum vydané. Oswald odpověděl, že může zůstat pouze tři dny Druenová řekla Lee Harvimu Oswaldovi, že bude muset navštívit sovětské velvyslanectví, aby získal potřebné dokumenty. To také udělal, ale vicekonzul Oleg Nečiperenko informoval, že žádost o výzum do Sovětského svazu bude zaslaná na sovětské velvyslanectví ve Washingtonu a potrvá asi čtyři měsíce, než mu ho vydají. Oswald se tedy ve čtyři hodiny odpoledne vrátil na kubánský konzulát a řekl Duranové, že byl na sovětském velvyslanectví a že jsou ochotní mu vízum i hned vydat. Duranová tedy zavolala, ona neváhala, zavolala, protože jí byl podezřelý, tak zvedla telefon a zavolala na sovětské velvyslanectví a Washingtonu a bylo jí řečeno, že Oswald lhal, že výzum bude vydané, jak jsem zmínil, za nějakou dobu, to znamená za čtyři měsíce zhruba, nikoli i hned. Po krátké hádce Oswald konzulát opustil. Oswald musel projít šestkrát kolem nově instalované kamery CIA v rámci operace Lee Road. Sledovací program CIA fungoval a v pondělí 30. září 1963 N. pesterová zaznamenala potrobnosti Oswaldových náštěv na kubánském konzulátu. Jak Goodpasterová poznamenala, dva typy bezpečnostních informací, které pobočku CIA nejvíce zajímaly, se týkaly amerických občanů, kteří navazují nebo udržují kontakty s kubánskými a sovětskými diplomatickými orgány a cest na kubu amerických občanů nebo rezidentů. Později vyšlo najevo, že pobočka CIA v Mexiku už Sylvii Duranovou sledovala. Podle Vincea Scotta a Davida Etlího Philipse, Program sledování CIA odhalil, že Duranová měla poměr s Carlosem Lechugou, bývalým kubánským velvyslancem v Mexiko City, který v roce 1963 působil jako velvyslanec Fidela Castra při OSN. Když byl krátce po atentátu na Johna Kennedyho v Dallasu Lee Harvey Oswald zatčený, Duranová v něm okamžitě pozvala muže, který 27. září toho roku naštívil její kancelář kubánského konzulátu. K tomu přispěl i nález jména Duranové a telefonního čísla v Osvaldově adresáři. K vazbě hlí Harveyho Osvalda na Kubu a sovětský svaz se za chvíli ještě vrátím. Den po Kennedyho vraždě 22. listopadu 1963 spěchal jeho bratr Robert Kennedy za velitelem nebo ředitelem CIA Johnem McConym s jedinou otázkou, měla v tom prsty CIA, jako bratr měl právo se na to ptát. Nebylo to nezvyklé. Proč by neměl? Chtěl znát odpověď na tuto otázku. Chtěl mít jistotu. Bylo to přece přirozené. Savraždili jste mi bratra. Jestli však bylo, že John McConney nic takového nepřiznal. Žádný šéf CIA přece nepřizná, že byl zapletený do vraždy prezidenta. Ani bývalý ředitel CIA Ellen Dallis. Proč by bývalý šéf CIA vraždil prezidenta? Prezident ho vyhodil, Elena Dallise, Kennedy vyhodil, a Dallis neměl žádné nástroje k tomu, aby zabil prezidenta. A proč by to taky dělal? Aby ukázal, že ho neměl rád. To přece prezident dobře věděl. Nový americký prezident Lyndon Johnson ustanovil tedy komisi, která se měla zabývat Kennedyho vraždou. Tuto komisi ale vedl Elen Dallis. Přestože se s Kennedy vůbec neměl v lásce a přestože ho Kennedy zbavil místa šéfa CIA, on ho vyhodil Elena Dallisa. Tento Elen Dallis stál v čele komise, která vyšetřovala Kennedyho smrt, <laughs> no naprosto prostej se nechal nafilmovat při své návštěvě Dallasu. Charles Cable, zástupce ředitele CIA a také bratr tehdejšího starosty Dallasu Erla Cablea, při vyšetřování pomáhal. Několik měsíců později nejvyšší soudce, Ern Warren, předkládá prezidentovi závěry své vyšetřovací komise. Prý nešlo o žádné spiknutí. Lee Harvey Oswald jednal sám. Ale Ellen jednoznačně sabotoval Warrenovou vyšetřovací komisi, jak mohl. Nechtěl přece, aby komise cokoliv zjistila. Bylo to účelové. Bylo ale nařízeno, aby CIA poskytla veškeré dostupné informace, CIA doslova vyprazňovala všechny složky týkající se Kennedyho vraždy. V těch dokumentech se ale nenašel jakýkoliv důkaz o spiknutí. Zcela jistě nic o tom, že by CIA byla nějakým způsobem do akce zapojená. Osobně si nedovedu představit, aby se CIA podílela na vraždě amerického prezidenta. Je to něco nepředstavitelného. Dovedu si představit hodně věcí, kdo mě znáte, tak je vám to určitě jasné. I když natáčím tyto i ostatní pořady, tak tam moje představivost a představit každého z nás by se samozřejmě měla ubírat nějakým reálným směrem neměla by se unášet fikcemi samozřejmě, nebo nějakými nekonkrétními důkazy dohady, ale až takové spiknutí prostě si představit fakt nedovedu. To nevylučuje, že se to nemohlo stát, protože všechny dokumenty ještě nebyly otejněné ani Donaldem Trumpem, ale je to věc, která prostě není dokázaná, tak tady nebudu rozvíjet nějaké divoké teorie a spekulace. Lidé z toho vytvořili skoro až kultovní záležitost. Jo. Americký kongres potom spustil vyšetřování za 6 milionů dolarů, ale nic se nevyšetřilo. Stejně jako v Česku, tak ani ve Washingtonu lidé neumějí držet jazyk za zuby a hlavně pokud jde o tak dlouhou dobu a o tak velké peníze. Kdyby to někdo mohl prodat médiím nebo novinářům, tak by to už dávno podle mě udělal. Nic nelze takhle dobře ututlat takovou dobu a v rámci takového počtu lidí. Tisíce lidí z FBI, CIA, tisíce lidí z armády, Pentagonu by muselo utržet tajemství o vraždě Kennedyho. Faktem je, že vražda Kennedyho je největším tajemstvím Ameriky. Byla to pohnutá doba, protože CIA se zpřáhla s mafií v pokusech o likvidaci Fidela Castra. Stejná mafie nenáviděla Kennedyho, protože se od ní odvrátil po vstupu do Bílého domu. Stejně jako ho nenáviděla armáda a CIA za to, že byl příliš měkký na Kubu a na Fidela Castra. Podle mě. Castro, samotný Fidel Castro, neměl taky žádný důvod organizovat atentát na Johna Kennedyho. Byl si zatraceně dobře vědomý, že američané by rozmetali Kubu napadrť letectvem ve z stěch, která by následovala, kdyby se odhalilo, že třeba Fidel Castro zosnoval a nebo zorganizoval ten atentát na JFK. Nicméně Fidel Castro zase věděl, že by ho sovětský svaz podržel v odvetě. Proti američanů. Do toho se Američané jít nechtěli v obavách před jaderným konfliktem, VIS, Karibská krize a tak dále. Ano, Fidel Castro věděl, že mu Američané mnohokrát usilovali o život, ale také věděl, že by účastí na tom atentátu tu situaci desetkrát zhoršila, stal by se štvancem ve své vlastní zemi. Spíš v tom, podle mě, měl prsty Deep State. Můžeme se bavit o tom, jestli CIA nebo armáda nebo mafie, nejenom ta šikářská, ale určitě ne Fidel Castro sám. Pojďme se podívat na další kapitolu. V roce 1966 byl důstojník CIA Ted Shackley pověřený vedením tajné války CIA v Laosu. Svým zástupcem jmenoval Tomase Kleinse. A právě v tomto okamžiku se Ted Shackley a jeho tajný tým včetně tedy Toma Kleince a dalších lidí, které vám postupně představím, aby těch jmen nebylo pro začátek příliš, tak představím jenom ty dva, tak jeho tajný tým se zapojoval do obchodu s drogami. Čenili tak prostřednictvím generála Wang Pa, vůdce protikomunistických sil v Laosu. Wang Pao byl hlavní postavou obchodu s opěn v Laosu. Aby mu pomohl, využil Ted Sheckley své úředníky a prostředníky CIA k sabotáži konkurenčních drogových pašeráků. Nakonec Wang Pao získal monopol na obchod s heroinem Laosu. V roce 1967 důstojníci CIA Ted Sheckley a Thomas Kleins pomohli Wang Paovi získat finanční podporu pro založení vlastní letecké společnosti Zienkou Hou. Air Transport Company, která přepravovala opium a heroin mezi Longtiengem a Vientianem. Důstojníci CIA Ted Shackley a Thomas Kleins zorganizovali v roce 1968 schůzku v Saigonu mezi drogovými pašeráky a Vangpaem Paem za účelem vytvoření operace pašování heroinu z jihovýchodní Ázie přímo do Spojených států amerických v rámci té jejich soukromé letecké přepravní společnosti. Ted Shekley do své drogové operace zapojil i další osoby v rámci agentů CIA. Patřili k ním Richard Armitage, důstojník amerického námořnictva, který působil v Saigonském úřadu pro námořní operace Spojených států, a generála Richarda Secorda. Od konce roku 1973 do dubna 1975 vypláceli Ted Shekley. Thomas Kleins a Richard Armitage z tajného opiového fondu Vangpa se sídlem v Laosu mnohem více peněz, než bylo potřeba k financování velmi intenzivního projektu Phoenix ve Vietnamu. K tomu projektu Phoenix se potom samozřejmě dostaneme. Peníze, které převyšovaly částku použitou ve Větnamu, generál Richard Secord a agent CIA Thomas Kleins tajně propašovali z Větnamu ve velkých kufrech a převezli je do Austrálie, kde je uložili na tajný osobní bankovní účet, ke kterému měli soukromý přístup Ted Shekley, Thomas Kleins a Richard Secord, agenti CIA. Ve stejném období mezi lety 1973 až 1975 agenti CIA Ted Shackley a Thomas Kleins způsobili, že tisíce tun amerických zbraní, munice a výbušněn byly tajně vyvezené z Vietnamu a uložené v tajné skrýši ukryté v Tajsku. Tyto peníze se s pomocí Rafaela Kintera, dalšího agenta CIA, dostaly do Nagen Hand Bank v australském Sydney. Tuto banku, Nagen Hand Bank, založili Michael Hand, agent CIA v Laosu a Frank Nagen australský podnikatel. Po konci války ve Větnamu roku 1975 byl námořní důstojník Richard Armitage vyslaný agentem Tedem Šeklem z Větnamu do Teheránu. Richard Armitage zřídil v Iránu tajný finanční kanál uvnitř Iránu, do kterého mohly být ukládané tajné finanční prostředky na drogy Wang z jeho východní Ázie. Tento kanál sloužil jako prostředek pro tajné financování šekliho tajného týmu soukromých černých operací, takzvaných Black Ops CIA v Iránu, určených k vyhledávání, identifikaci a vraždění socialistických a komunistických sympatizantů, které Ted šekli a členové jeho tajného týmu považovali za potenciální teroristy proti iránské vládě šáharezi páhlavýho v Iránu. Na přelomu let 1975 a 76 si Ted šekli a Thomas Klinez Najeli dalšího agenta CIA, Edvina Wilsona, aby odcestoval do iránského Tehránu a vedl v Iránu tajný protiteroristický program atentátů, zmíněného tajného týmu agentů CIA. Musíme si uvědomit, že tehdejší iránský režim byl dosazený CIA od roku 1953. To jsem právě řešil v tom prvním díle ohledně Alana Delise a Kermita Roosevelta Juniora, vnuka Theodora Roosevelta, bývalého amerického prezidenta, který byl důstojníkem právě této akce Ajax v roce 1953 proti Mohamedu Mossadekovi, jeho svržení a nastolení vlády reziša Páhlavýho. Určitě si vzpomínáte na tu operaci Ajax a svržení socialisty Mohameda Mossadeka. Šáhův režim byl dosazený a udržovaný Američany a proto tu Američané mohli provozovat takovéto polovojenské žoldácké podniky. Tyto tajné podniky financovaly z peněz získaných zpašování v drog předtím v Laosu a jeho východní Ázii. Takže agenci IA Edwin Wilson, který jel předtím v drogách v Laosu, Teď vedl tajný protiteroristický program v Iránu na příkaz teda Sheckleyho a Tomase Kleince, dalších agentů CIA. S nimi jel také v drogách generál Richard Secord a o něm teď bude řeč. Totiž v roce 1976 se generál Richard Secord přestěhoval do iránského Teheránu a stal se náměstkem náměstka ministra obrany v Iránu, který měl na starosti blízkovýchodní divizi úřadu pro podporu bezpečnosti obrany. V této funkci General Secord fungoval jako hlavní operační důstojník amerického ministerstva obrany na Blízkém východě, který měl na starosti zahraniční vojenský prodej amerických letadel, zbraní a vojenského vybavení blízkovýchodním zemím, které byly spojenci Spojených států amerických. V letech 1977 až 79 provozoval námořní důstojník Richard Armitage firmu s názvem The Far East Trading Company. Tato společnost, The Fire East Trading Company, byla ve skutečnosti pouhou zástěrkou pro Armitage operace vyvádějící peníze z funkpojových obchodů s opiem z jihovýchodní Asie do Tehránu a do Nagin Hand Bank v Austrálii, aby financovala tzv. protiteroristický program vražd tajného týmu Tera Shekliho a Tomase Kleince, agentů CIA. Jen opět připomenu, že Nagin Hand Bank byla australská banka, kterou založili agencí IA v Laosu Michael Hand a australský podnikatel Frank Nagin, a v této bance prali obrovské peníze z drog z jihovýchodní Asie. Tento tajný tým stále využíval Nagin Hand Bank pro krytí svých nelegálních zisků z prodeje drog a zbraní. Tato australská Nagen Hand Bank byla vážně zajímavá. O té si teď něco povíme, abyste poznali takzvanou strukturu, jakým způsobem CIA a další rozvědky perou peníze a samozřejmě získávají zdrok. Prezidentem této Nagen Hand Bank byl admirál R. Eads bývalý náčelník štábu pro strategické plánování amerických sil v Ázii. Dalšími řediteli banky byly dále třeba Dale Holmgren, který také pracoval pro Civil Air Transport, což byla společnost vlastněná CIA, a generál Edwin Black, velitel amerických jednotek v Tajsku během války ve Vietnamu. Přímo washingtonskou pobočku Nagin Hand Bank řídil George Ferris, agent CIA ve Větnamu a právním poradcem této banky byl William Colby, samotný bývalý šéf CIA před Richardem Helmsem. Banka se postupně rozrůstala, měla dokonce pobočky nebo filiálky ve 13 zemích světa. Banka se ale bankovní činností zabývala jenom velmi málo. Co ale dělala, bylo schromažďování, přesouvání, vybírání a vyplácení velkých částek peněz. V roce 1980 byl australský podnikatel a spoluzakladatel banky Frank Nagen nalezený mrtvý ve svém autě. Ve stejné době zmizel i jeho spoluzakladatel Michael Hand, bývalý agent CIA tedy. CIA brutálně likvidovala po sobě stopy, aby to dva zakladatelé banky nemohli mluvit. Australské úřady byly nucené tu banku vyšetřovat. Zjistili, že Ricardo Cháves, bývalý agent CIA, který byl spolu s dalšími agenty CIA Tomasem Kleincem a Rafaelem Kinterem spolumajiteli společnosti Epidistributors, které se také potom dostanou, se pokoušel banku ovládnout. Komise pro korporátní záležitosti nového jižního Velsu dospěla k závěru, že Chávez pracoval ve prospěch Tomase Kleince, Rafaela Kintera a Edvina Wilsona. Jenže tato komise nebyla schopná, nebo možná ochotná, proskoumat spojení mezi CIA a bankou Nuggen Bank. Tady vidíme zcela jasné průkazné materiály, jak důstojníci a agenti CIA obchodovali s heroinem, kokainem, opiem, drogami, prali peníze přes banky, odvážili je v kufrech bez celných kontrol do Austrálie, dokonce si spolu s laoským pašerákem Bank PAM zřídili vlastní soukromou aerolinku, pomocí které převáželi ty drogy opět bez celních kontrol přímo do spojených států amerických. Vyprané peníze z drog, měly zašité v australských kontech, ke kterým měli přístup nejen agenti CIA, ale i místní podnikatel Frank Nagen. Prostě něco naprosto otřesného. Takto nějak podobně to podle mého celých 20 let CIA prováděla třeba v Afghánistánu. Což jsem probídal ve druhém díle mého dvoudílného speciálu o 11. září a dostanu se k tomu ještě ve finální čtvrté epizodě tohoto cyklu Krvavá historie CIA velmi podrobně, akorát že ještě nemáme k dispozici kompletní analýzu a rozbor jmén, kanály, částky peněz, banky, jaké účty, to byly pašeráci a přepravci a tak dále. Ale ještě vám povím, jak taková pračka firm agentů CIA funguje po světě, protože tato schémata jsou víceméně pořád stejná. Tajný tým agentů CIA, to znamená Ted Shackley, Thomas Kleins, generál Richard Secord, Ricardo Chávez, Rafael Quintero, Albert Hekin, Edwin Wilson, William Francis Beckley a Richard Hermitage, založili po celém světě několik společností a ciřených firm, jejichž prostřednictvím utajovali operace tajného týmu. Mnohé z těchto společností byly založené ve Švýcarsku. Některé z nich byly například Lake Resources Incorporated, The Stanford Technology and Trading Group Incorporated a kompanie do services fiduciaria. Další společnosti byly založené ve Střední Americe, například CSF Investments LTD, zná Limited, Audel Research Corporation a tak dále. A některé z těchto společností byly založené přímo ve Spojených státech amerických Edwinem Wilsonem. Byly to třeba Orca Supply Company na Floridě a Consultants International ve Washingtonu D.C. Prostřednictvím těchto společností tajný tým vypral stovky milionů dolarů z tajných peněz z obchodu s opiem přes pašeráka Vangpál z Laosu v jeho východní Asii. Takto ale fungují schémata všech globálních praček peněz světové mafie. Posloucháte druhý díl cyklu Krvavé historie CIA od mikrofonu Svobodného vysíláče, studiata Rádio rádiovat zdraví. Vítek, písnička je na cestě, po ní pokračujeme, hezký večer. Písnička nám dohrává, jsme tu opět zpátky od mikrofonu Svobodného vysíláče, studiata Rádio rádiovat zdraví. Vítek, posloucháte druhý díl cyklu Krvavé historie CIA. Takto ale fungují schémata všech globálních praček peněz světové mafie. Nemusíme konec konců chodit daleko. Na veřejnost se vynořila zajímavá napojení ředitele České televize Petra Dvořáka na spolumajitele Kelnerova PPF, tedy bývala Kelnera PPF Ladislava Bartoníčka. Petr Dvořák je totiž finálním majitelem firmy Globe Invest One a to opět s pověřením ředitele PPF Ladislavem Bartoníčkem. A teď to začne být zajímavé. A na tom je krásně možné ověřit, jak to ti globalističtí kádři umí zašmodrhat. Ty různé majetkové struktury, vlastnické struktury a propojení, stejně jako ti agenti CIA předtím. Protože majitelem této holandské Globe Invest One je další nizozemská společnost Tilia Netherlands Holding PV se sídlem na stejné adrese jako Globe Invest One. Tu Tiliu vlastní nizozemská společnost, další nizozemská společnost Eilead Holding PV se sídlem také na stejné adrese v nizozemsku. Tuto společnost vlastní potom kyperská společnost Griffiths Invest Limited, kterou vlastní pro změnu česká společnost Pafos Invest SRO a tuto českou Pafos Invest SRO tu společnost vlastní dva bývalí manažeři PPF, Zbyněk Štěrba a Petr Havlíček. A tuto českou společnost Pafos Invest SRO vlastní další, ale jiná kyperská zase společnost Mechiny Holdings Limited, kterou vlastní společnost Verde Trading Incorporated se sídlem na britských panenských ostrovech na adrese, která vede k řadě podniků známých z Panama Papers. Já to uvádím jenom jako příklad, jak je velmi obtížné s těmi zašmodrchanými propojeními části akciemi vlastnických práv, pověření a majetkových strukturách na mezinárodní úrovni rozplést tu stopu, jak za sebou globální mafie tu stopu zametá. <laughs> Druhý příklad také z Česka. Na začátku takzvané pandemie roku 2020 Ministerstvo zdravotnictví ještě za času Adama Vojtěcha, a zhrnutí ano tady, kupovalo za státní miliardy pro nemocnice desetinásobně předražené čínské respirátory FFP2, nevhodné pro zdravotníky, od prázdných schránek s neznámými vlastníky, s jednateli, bílými koňmi v exekucích a bydlištěm na radnici, anebo sídlících v daňovém ráji, v tomto případě například Belize. La factory SRO z Lanskrona, respirátory za 1,2 miliardy koruna. Hradce a Prah SRO, respirátory za 310 milionů koruna. Deso Investments SRO, Praha, respirátory za 300 milionů koruna. Tyto firmy byly prázdné schrámky, nevykazovaly žádnou činnost, neměly zaměstnance a minimální nebo žádné tržby. Podrobně to tu nebudu rozvádět, brzdil bych spát příběhu další třetí příklad české ČSSD a jenom střípek napojení na globální světovou mafii. Pamatujeme si na firmu Tardigrad International Consulting která vyhrála soutěž ministerstva vnitra Jana Hamáčka ČSSD na dodávky antigenních testů pro děti ve školách. Ta firma Tardigrad International Consulting to vyhrála za tuším 230 nebo 240 milionů to znamená skoro čtvrt miliardy ano a teď tato firma Tardigrad International Consulting má sídlo v hotelu na letišti v Ruzini, donedávna neexistovaly žádné roční uzávěrky a její základní kapitál byl tisíc korun. Přesto získala státní zakázku za 238 milionů korun. Začínala ve Skotsku, pak přesídlila do Dubaje v Arabských Emirátech, sídlo měla také v ukrajinské metropoli v Kijevě. Údajně byla tato firma Tardigrad International Consulting napsaná od jejího vzniku, tedy od roku 2016, na britskou firmu Tardigrad International LP Limited. Jména osob, které britskou matku v minulosti ovládali byly Janet St. Luciová a Deborah Merina Grantová, obě s dominikánským pasem. Smíněné osoby založily stovky společností s neznámými vlastníky. A tomuto čeští socani zadali čtvrt miliardovou státní zakázku. Shell Company, skořábka jak zemen, daňové ráje, nedohledatelní vlastníci, anonymní akcie, prání peněz ve stejném schématu jako agenti CIA nebo ředitel České televize Petr Tvořáka a jeho napojení na Lukáše Bartoníčka z PPHF. ČSSD je napojená na skupinu třeba čínské mafie. Doslova a do písmene. Čtvrtý příklad, který uvedu. Jaroslav Tvrdík 6SD s Marcelou Hrdou sedí ve společnosti Lapasan SRO. Společnost Lapasan SRO spoluvlastní evropskou část čínské společnosti Citic European Holdings AS, ve které opět sedí náš Jaroslav Tvrdík nebo Marcela Hrdá. Vedle Číňanů ze Šanghaje nebo Pekingu tu působí chatou Chán. Chao Tohán s hongkongským pasem je jedním z hlavních exponentů futianské mafie z Číny, který byl zapletený do úplatků v milionech dolarů diplomatům OSN. Chao Khan je v mnoha státech vyšetřovaný a v Číně dokonce zatčený. A právě tento čínský mafián Chao Tohán Působil do 17. května 2018 ve společnosti Citic Europe Holdings AS jako předseda představenstva. A tuto Citic Europe Holdings AS spoluvlastní společnost Lapasan, ve které sedí zasloužili členové ČSSD Jaroslav Tvrdík s Marcelou Hrdou. Marcela Hrdá tady není členem ČSSD, k ní se taky později dostaneme. Taková osoba, která se tam motá kolem. Jo. Sociální demokraté prostě sedí ve firmách s předním členem futienské mafie z Číny, Chau Chanem. To prostě nevymyslíš. A opět sociální demokraté, Jan Birke, spolu s Jaroslavem Tvrdíkem, založili Česko-čínskou obchodní komoru. A rozplétajme to zašmotrchané klubko ještě dál. V evropské části čínské CITIC European Holdings AS dále najdeme pozoruhodně i Dušana Palcera, který je členem skupiny JNT? Slovenské JNT, Slovensko-české tedy JNT. Dušan Palcer z JNT působil také třeba ve firmě DD Park Pardubice AS spolu s Jiřím Rušikvasem, bývalým šéfem expozitury BIS z Hradce Králové a s napojením na kruhy kolem Miroslava Kalouska. A zase, tato společnost J&NT and Capital Markets AS vlastní z 20% zmíněnou Lapasan SRO, ve které seděl Jaroslav Tvrdík s Marcelou Hrdou. A tato J&T, IP and Capital Markets AS vedle Tvrdíkova Lapasanu spoluvlastní další společnost JNT Banka AS. A v této JNT bance mezi lety 94 až 98 ještě v hlubokých 90. letech, Působil třeba český miliardář Pavel Sehnal, který revivloval nebo respektive resuscitoval ODA v roce 2017 a tak dále. Ale v letech 2003 až 2005 v JNT bance AS působil také bývalý šéf protikorupční policie Tomáš Martinec, kterého se zbavila vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová. Vidíme to naprosto průhledně pod sklem, jak se vysocí důstojníci zpravodajských služeb BIS a protikorupčních útvarů policie, znám dříve UOZ, snoubí s biznisem a podnikatelským sektorem v těch nejvyšších kruzích spolu s politiky. Je to neskutečná mafiánská chobotnice, kterou splodilo souručenství politiky, policie, justice a mafie z 90. let minulého století. V čínské Citic European Holdings AS působil Jaroslav Tvrdík, Dušan Palcer ze skupiny JNT, který také působil ve firmě D.D. Park Partubice AS s bývalým šéfem expozitory BIS Hradce Králové Jiřím Rušikvasem, vazbami na Miroslava Kalouska nebo ve společnosti JNT Banka AS působil Pavel Sehnal Kmotr O.D.A., Revival v roce 2017, samozřejmě Dušan Palcer a spolu s nimi bývalý šéf protikorupční policie Tomáš Martinec do roku 2005. Možná si vybavíme jméno také Martina Elkána, odcházejícího ředitele České pošty Praha, který dostal na odchodnou jako zlatý padák 8,5 milionu korun, což měl pojištěné v pracovní smlouvě a konkurenční doložce. Ano, to byl bývalý ředitel České pošty Praha. Martina Elkána dosadil 13. června 2014 do křesla ředitele České pošty, bývalý ministr vnitra Milan Chovanec za ČSSD. O jmenování Martina Elkána do čela České pošty se zasadila i bývalá ředitelka podniku Česká pošta Praha, Marcela Hrda, to je ta naše Marcela Hrda. Marcela Hrdá je ale dobrou známou exministra obrany ČSSD a šéfa Česko-čínské obchodní komory Jaroslava Tvrdíka. Marcela Hrdá byla do roku 2016 poradkyní Milana Chovance, který jmenoval Martina Elkána do čela České pošty Praha a za kterého lobovala Marcela Hrdá. Milanu Chovancovi prostě poradila jeho tehdejší poradkyně bývalá ředitelka České pošty a zároveň dobrá známá Jaroslava Tvrdíka Marcela Hrdá, aby po ní na Českou poštu chovanec dosadil Martina Elkána. V orgánech České pošty Praha můžeme najít třeba bývalého místopředsedu ČSSD Martina Netolického, který byl hejtmanem pardubického kraje, dále tu seděl třeba místopředseda KDU ČSL i poslanecké sněmovny Jan Kasal, nebo v České poště Praha také figuroval bývalý statutární předseda ČSSD, někdejší poslanec Jiří Zimula, který byl hejtmanem v jeho českém kraji. Tady názorně vidíme, jak se pár stovek prominentních borců protáčí po funkcích trafikách ve státních firmách. Jednou politik potom pašalík nějaké státní firmě, potom počasetě znovu oprášíme, resuscitujeme jako politika, natřeme fasádu, nabarvíme ksicht, navlékneme nový kabát, holoto, žernás, volnás, jedině naše mafie to s vámi myslí dobře. Přesně tak toto probíhá na národních i mezinárodních propojeních sítí firem. Další příklad, jen pátý příklad v rámci těch skořápek, jak jsme brali agenty CIA, já vím, že se trošku odpoutáváme od té základní osy, ale chci vám jenom předestřít, jak opravdu vznikají ty skořápky a jaké úponky potom vedou na tu mezinárodní oligarchickou mafii. Jo? Pamatujete si třeba na pořád, ve kterém jsem se dvěma ex Pavlem Nováčkem a Pavlem Štěpánem, rozebíral 3,4 miliardový tunel v rámci solární elektrárny v Bílně na Teplicku v severních Čechách. To byla jenom jedna, ta menší solární elektrárna. Z firmy v Česku, které byly zapojené do toho solárního tunelu, si půjčily na svou činnost desítky milionů korun od Metropolitního spořitelního družstva. Energosan 66,4 milionů, firma Apatit 30,6 milionů, CPD Group 49,6 milionů, Seriet 80 milionů, Alu 48,9 milionů, Heliostek 144,1 milionů. Celkem si půjčili 419,6 milionů. Tyto úvěry nikdy nebyly této družstevní záložně vrácené. A v roce 2013 tato družstevní záložna zkrachovala. Majitelé vydělají na státem garantovaných výkupních cenách solární energie v příštích 20 letech, to na teď už 10 letech, nejméně 343 milionů korun. To znamená půjčili se 419 mega, které nevrátili, použili družstevní záložnu a vydělají 343 milionu korun. Celkem výdížovali tedy sakum prásk 3 čtvrtě miliardy. Opět perfektní skořápky. Ta mezinárodní mafie se týká nejenom politiků, ale i lobistického prostředí velkých státních kolosů typu Čes třeba. Šestý příklad. Polostátní firma Čes. Utratila v minulých letech za investice, především na Balkáně, přes 70 miliard korun, ne milionu, ale miliard korun na Balkáně. Ty investice na Balkáně prosadil někdejší ředitel Česu Martin Roman už v roce 2004. Nejprve v Bulharsku koupili asi třetinu distribuční sítě a později teplárnu ve Varně. Ale třeba v Bosně a Hercegovině podepsal ČES v roce 2007 kontrakt na obří investici do dolu a elektráren v Gaku v hodnotě 40 miliard korun. A v této době vyjednávala také o 100 miliardové investici v Kosovu. To bylo mimochodem těsně před vyhlášení samostatnosti Kosova mimochodem v roce 2008. A z toho nakonec tedy se šlo. Ale já jsem zmínil třeba ty doly a elektrárnu v Gaku v Bosně a Hercegovině. Tak tady srbská média zjistila, že člověk, který tu zastupoval Čes, byl to Srb, který tříve vžil v České republice, tak si pořídil vilu v Luxusní čtvrti v Bělehradě a hned vedle něj měl další luxusní budovu tehdejší premiér Dovik. A vyšlo najevo, že polovina té vily bývalého premiéra Dovika v Srbsku je vlastněná tím srbským reprezentantem Česu. <laughs> Zmínil jsem také tu albánskou korupci, třeba kdy lidé z Česu v roce 2009 poslali na účet albánského lobbysty Nuela Kulaje 200 milionů korun, což bylo v době, kdy Čes kupoval albánskou distribuční síť. Ten albánský lobista Nuel Kulaj měl napojení na syna tehdejšího premiéra Albánie Sali Berishiho, a ty peníze měly posloužit v posledních letech ve volbách v Albánii. Tak tady ono vůbec ten Čes je korupce sama o sobě, třeba ta kauza stavby meziskladu jaderného paliva v hodnotě 1,5 miliardy korun, kterou Čes zadal firmě s neznámými vlastníky v Lichtensteinsku a potom vyšlo najevo, že jedním z jednatelů byl lobbyista bývalý šéf úřadu vlády z éry Václava Klause, Jiří Kovář. Daniel Beneš, aktuální ředitel čezu je ale pro mnohé jenom prodlouženou rukou bývalého ředitele Martina Romana. Jeden z Romanových kamarádů, Tomáš Karsek, vydělal miliardy korun na obchodech s českými drahami a dopravním podnikem hlavního města Prahy. A z těchto peněz poslal milion na kampaní Řího Drahoše třeba a Karskova bývalá firma Škoda Transportation zase přispěla 200 tisíc korun přímo think -tanku evropské hodnoty jako Jandy a Radko Hokovského. <laughs> Prostě jedou v tom úplně všichni, kde se perou a točí oprovské dlouhé peníze bez keců. Abychom měli skutečně představu té mezinárodní úrovně, že tento československý dvoreček je takovou mini-parodii, uvedu sedmý nebo kolikátý příklad, když si všimněme napojení na americkou demokratickou stranu či lidé Deep State s největším globálním investičním fondem BlackRock. Nejprve ředitel BlackRocku Thomas Danilon který byl také poradcem pro národní bezpečnost Baracka Obamy. Majitel Blackrocku je Lawrence Fink, který měl být ministrem financí v případě zvolení Hillary Clintonové v roce 2016. Tehdy byl zvolený Donald Trump. Potom byl Blackrock zmiňovaný v souvislosti s budismou a praní peněz, zbraní a drog na Ukrajině. Hunterem Bidenem a jeho otcem, prezidentem Joe Bidenem nyní, opět demokratická strana a také BlackRock, co by poradce amerického federálního rezervního systému, čili Fedu. Když jsme u té Ukrajiny, tak třeba investiční skupina Franklin Templeton Investments, která je také napojená na špičky demokratické strany. To se totiž odhalilo báječně na té Ukrajině, protože zástupcem burizmy na Ukrajině Hunter Biden Syn Joe'a Bidena vyváděl peníze do této americké pračky Franklin Templeton Investments, ale začal to už Viktor Janukoveč tehdy, který takto přes američany vypral 7,4 miliardy dolarů. Ty platby z ukrajinské burizmy odcházely nejenom ve prospěch Huntra Bidena, syna současného prezidenta Joe'a Bidena, ale také přes polského politika Aleksandra Kvašněvského a dále na výplatním seznamu byly lidé jako Ellen Ebtor nebo Devin Archer. Mimochodem syn zakladatele společnosti, John Templeton Jr., byl hlavním dárcem prezidentské kampaně Baracka Obamy. Zase opět stejné schéma skořápek a mamutích praček peněz světové oligomafie. Ti největší vrcholoví politici na instalovaní do pozice premiérů nebo stran v jednotlivých zemích fungují doslova jako průtokáče pro praní peněz v zastoupení těchto společností. Tady vidíme Viktora Jenukoviče na Ukrajině. Huntera Bidena v Americe, syna současného prezidenta Joea Bidena. Alexandra Kvašněvského v Polsku, přes které proudili takové objemy peněz, které se vyperou přes obrovské pračky napojené na jejich partaje v různých offshorech, daňových rájích a tak dále. A to se týká i Česka v rámci Templetonových narací, protože je to jeden velký světový organismus mafie. Měli jsme tu společnost Franklin Templeton Investments, velká pračka pro demokratickou stranu v Spojených státech amerických. Ale máme tu také Templetonovu nadaci v Oxfordu. To si musíme ale také trochu podrobněji vysvětlit. V Česku působí nakladatelství ekonomia AS. Zdenka Bakaly. To víme všichni, spadá pod něj řada médií a serverů, nebudeme je všechny jmenovat. A v Bakalově nakladatelství ekonomia působil dlouhá léta sekundant mediálního magnátáru Ruperta Mardoka, který spadal do bankerského rodu Rothschildů. Tím člověkem byl Andrew Knight. Andrew Knight byl skutečně vysokokalibrový člen skupiny Bilderberg. Působil třeba v britském deníku The Economist, potom The Daily Telegraph Group, ale také hlavně v The Rothschild Investment Trust. Andrew Knight z Bakalovy Akademie také působil v mezinárodních tintenzích jako třeba Center for Policy Studies, Royal Institute for International Affairs, známý jako Chatham House, anebo oxfordské Ditchley Foundation. V rámci inaugurace Sekira House v areálu Oxfordské univerzity se zřízení lavičky Václava Havla v roce 2014 účastnil třeba i Karel Schwarzenberg, další člen Bilderbergu, kámoš Andrew United's z Bakolovy ekonomie. Takže ty vazby tady jsou velmi intenzivní a je tady vidět, jak to ti internacionalisté, ti globalisté mají naprosto geniálně obšlápnuté, protože s Andrew Unitedem, nastoupil do statutárních funkcí v baklově ekonomii AS také jeho syn, diplomat Kasimir Knight. Andrew, jeho syn Kasimir Knight, spolu s bývalým poslancem a tajemníkem sněmovního bráně bezpečnostního výboru Tomášem Svobodou, založili už v roce 1996 PR agenturu Knight and Svoboda společnost s ručením omezeným. A tato agentura Knight and Svoboda se mimo jiné podílela na volební kampani TOP 09, když to hnutí vzniklo v roce 2009, ale také se údajně podílela na diskreditačních aférách, jako byl Zemanův kufřík nebo výbuch před domem exministra financí Ivana Pilipa v době, kdy mu padaly preference. A třetím společníkem v této agentuře Night and Svoboda, který to tehdy všechno platil, byl také do roku 1998 Prince Heinrich Lichtenstein, jehož rodina vznášela u Mezinárodního soudu nárok na 21 miliard korun vůči České republice za 160 tisíc hektarů půdy, zámky, kulturní sbírky a tak dále. A tohle je velmi důležité, protože prince Heinricha Liechtensteina nalezneme v záznamech statutárního orgánu správní rady Templetonovi nadace v Oxfordu. A tady se kruh pomalu uzavírá. Templetonovi organizace. Ať Franklin Templeton Investments, tak Templetonova nadace v Oxfordu, všechno stejní loupežníci a globální střáby. Takže nejenom politici, ale samotné partaje mají za sebou podobné pračky peněz, jako je Franklin Templeton Investments, BlackRock Investments a další. Jde prostě o jeden organismus, skrz který se ty peníze přelévají. Ve druhém sledu tuto světovou mafii uvádí do chodu a pohání agenti rozvědek, jako je třeba výnosný podnik CIA. Dříve to bylo opium v jeho východní Ázii v rámci války ve Větnamu, teď je to heroin a kokain v rámci války v Afghánistánu. dříve to bylo samozřejmě Latinská Amerika, Bolívie, Kolumbie a tak dále, k tomu se taky samozřejmě dostanu. To schéma je pořád stejné. Afghánistán, jsem probídal detailně ve druhém díle dvoudílného speciálu o 11. září a budu to samozřejmě probírat ještě ve čtvrté epizodě této krvavé historie CIA Afghánistán. Na to si počkejte, to budou velmi zajímavé, zásadní a šokující informace. Oni mají založené společnosti z kořápky ve strategických regionech, ve kterých mohou kdykoliv udeřit zaplatit si nějaké lokální komando solového snajpera nebo žoldnéře, žoldáky, aby na někoho zautočili. Někdo se utopil ve vaně, nafingovali dopravní nehodu. To pro ně není problém. Mají obrovské finanční prostředky, o kterých se nám ani nesní. Ani si to nedokážeme představit, kolik peněz se musí takto proprat. Vždycky se nikde válčí. Pašují se zbraně oběma stranám konfliktu. Čím dále se bojuje, tím dále se vydělává a ještě pak nějaké to embargo OSN, no to je úplná pohádka, protože tím se ty kšefty akorát navýší z mnohonásobí. Ty zbraně se do toho regionu stejně dostanou, akorát třikrát dráž a je do toho zapojeno více lidí. Třeba dříve v Libii se to dělalo ještě za Muamara Kadáfiho. Letadla pro Kadáfiho šla do Itálie jako sportovní nebo cvičné stroje. V Itálii se ta letadla předala konkrétní krycí firmě a ta s nimi přiletěla do Libie. A někdo další pro ně koupil výzbroj, a rakety a tak dále. Mohlo se létat a střílet. Směšné <laughs> embargo OSN akorát vyšroubuje tu cenu. Je to voda na mlín zbrojařů, kteří na to samozřejmě mají koule a odvahu. Stejně tak drogy. Ty se pěstují stále v Latinské Americe, v Kolumbii, v Bolívii. Ve trojídílních utajených démonech nacismu. můj další pořad, jsem třeba probíral ex-nacistu Klause Barbieho, který po druhé světové válce pracoval pro CIA a potom mu začala být horká půda pod nohama a tak byl odvelný do Bolívie. A co tady dělal ex-nacista přezdívaný řezník z Lyonu? <laughs> Kvůli těm brutálním výslechům věznů ve Francii. Klaus Barbie, Asistoval řadě vojenských režimů v Bolívii, kde vyučoval techniky mučení vojáků a pomáhal chránit skvětající obchod s kokainem na konci 70. a na sklonku 80. let. Všechno podkrytí CIA. Tak o čem se tady bavíme? Zase drogy. Drogy Jiho východní Azie, drogy Afganistán, drogy Bolívie, Kolumbie, všude agenti CIA, krytí CIA, všude z po celém světě. Globální síť tisíců z kořápek, přes které se jako přes živý organismus přelévají obrovské objemy peněz tam, kde jsou zrovna potřeba. Musíme si to představit takhle, abychom vůbec pochopili obludnost této globální mafie, jak pracuje, jak funguje, jak uvažuje a jak přemýšlí. Na veřejnost proniknou tu a tam jenom nějaké úponky toho svlačce, které vedou do těch mamutích sítí firem v obrovských světových pračkách na peníze. To, o čem jsem tu hovořil, jsem chtěl zprostředkovat i v rámci českých reálí, abychom měli ucelenější a plastičtější představu, ale vraťme se zpět do 60. let do Spojených států amerických. Posloucháte druhý díl cyklu Krvavé historie CIA od mikrofonu svobodného vysíláče Studiata pen, radio, vás Zdraví. Vítek, písnička je na cestě, po ní pokračujeme, hezký večer. Písnička nám dohrává jsme tu opět zpátky od mikrofonu svobodného vysíláče Studiata pen, radio, vás Zdraví. Vítek, posloucháte druhý díl cyklu Krvavé historie CIA. Několik měsíců po Kennedyho vraždě začal Lyndon Johnson uvažovat o tom, že stáhne vojenské poradce z Vietnamu. Jednomu netrpělivému generálovi dokonce řekl, aby se nechal zvolit, pokud chtěl tuto zatracenou válku ve Větnamu vést. Ovšem, abychom znali opět dobové reálie, severní Větnam byl komunistický a jižní Větnam byl takzvaně demokratický a pod ochranou Spojených států. To je ten základ pro lidi, kteří třeba se to nezajímali, pro mladší generace třeba, pokud nás někdo posluchá a tak dále. Severní Větnam byl komunistický, jižní byl takzvaně demokratický pod patronací Spojených států amerických. Jižnímu Větnamu vládl Mgo Dinh Nien. Dien měl být už několikrát svržený, ale CIA a americké vojenské síly ve Větnamu ho vždycky uchránili a podrželi. 2. srpna 1964 CIA nafingovala útok severní části Větnamu na americký torpédoborec Maddox v zátoce Tomkin. Tento falešný útok posloužil jako záminka k tomu, aby se z desetinásobil počet amerických vojáků v jižní Azii a aby mohl být bombardovaný severní Větnam. Všimáte si podobnosti operace Northwoods na Kubu, kterou smetl John Kennedy. Fingovaný útok jako záminka pro napadení Kuby uplynulo pár let a máme tu fingovaný útok na americký torpédoborec Maddox v zátoce Tomkin. Přesně podle scénáře operace Northwoods. Až na to, že nešlo o letadlo, ale o mnohem jednodušší zincenování útoku na loď. Dokonce kapitán tohoto amerického plavidla odeslal zprávu, že o žádném útoku nevěděl. On pročítal své předchozí zprávy, myslel si, že je možné, že bojoval proti přeludu a Pentagon a prezident Lyndon Johnson se rozhodli tyto zprávy ignorovat samotného kapitána tohoto plavidla Medox Použili události v zátoce Tomkin jako záminku pro válku. A to vedlo k rezoluci, která hodně věcí změnila. To jistě. Byla to prostě jenom záminka k eskalaci války a nehoda byla použitá k ospravedlnění dalších operací. Teď víme, že to byla lež. V té době panovalo podezření a později bylo potvrzené, že to byla jenom záminka, naprosto nepravdivá informace. Ve Vietnamu spustili informaci Phoenix, zmínil jsem tu vysokého důstojníka CIA, teda Sheckleyho, a právě tento Ted Šekli, který spustil a respektive rozjel tu pračku drog, obrovskou pračku drog v jeho východní Asii, s Wang Paem s nejvyšším pašerákem. tak právě tento Ted Sheckley, agent CIA, zaměstnal dalšího agenta CIA, Davida Moralese, aby převzal vedení a velení v Paxe, což byla základna pro černé operace zaměřená na politické polovojenské akce v Laosu. V roce 1969 se agent CIA Ted Shackley stal náčelníkem pobočky CIA ve Větnamu a vedl program Phoenix. CIA dostala nařízení, aby si vybídala cíle mezi civilním obyvatelstvem, jenom proto, aby paralizovala zemi. Specialisté CIA školili týmy, jak terorizovat populaci vyvraždováním učitelů, lékařů a obchodníků. To je vzor této svobody, ctnosti a vznešené demokracie. Každá vražda nesla jasný rukopis. Pokaždé, když udařilo tohle vražedné komando, nechávalo na těle obětí esovou hrací kartu. Většina obětí byla před vraždou mučená. Agent CIA William Colby velel této operaci Phoenix s vražedními komandy. A právě tento William Colby se zřejmě za odměnu potom dostal do samého vedení CIA několik let na to. Úkolem operace Phoenix bylo zničení Větkongu. Oni chtěli odstranit kohokoliv, kdo byl s Větkongem jakkoliv spojený. Nehovořím o vojácích, ale hovořím o civilistech. Byl to krvavý masakr, strategické vesničky, spacifikování rolníků, prostě součást politického plánu. Byla to jednoduše tajná operace, která byla namířená na oslabení snách severního Vietnamu. Jeden z amerických vojenských poradců, Barton Osborne, vypověděl před parlamentním gréniem, cituji, Tisíce větnamských civilistů, kteří se ocitli v podezření, že pomáhají komunistickým gerilám nebo se prostě zdržovali v nesprávnou dobu na nesprávném místě, byli mučeny a zabíjeny jenom proto, aby se naplnili kvóty. Nevím o žádném vězni, který by výslech přežil. Zemřeli všichni. Většinou byli umučeni k smrti nebo svržení svrtulníků. Osborne nazval tuto operaci Phoenix sterilním neosobním vražedným programem, který je srovnatelný s hrůzami nacismu. Čarčův výbor, který se v roce 1975 znovu zabýval rolí CIA v rámci operace Phoenix, dospěl k závěru, že od začátku roku 1968 do května 71 padlo za oběť 20 587 větnamců. Během čtyř let se počet vojáků ve Větnamu zvýšil z 20 tisíc na 540 tisíc. Bývalý zaměstnanec Pentagonu předal denníku New York Times složku, obsahující důvěrné informace o zapojení Američanů ve Větnamu a odhalil tak lži Johnsonovy vlády. Tam šlo o to v této aféře, v této kauze, že Američané vtrhli do Kambodži tehdy a bombardovali cíle v Kambodži. A Pentagon na to Margo vytvořil falešné záznamy a v těchto falešných složkách stálo, že američané bombardovali Větnam. Přitom oni velmi dobře věděli, že bombardovali Kambodžu. To bylo ještě před válkou ve Větnamu. Oni si spletli občanskou válku s válkou proti komunismu. Stálo to 55 tisíc amerických životů a milion větnamských životů. Američané tehdy porušili ženevskou dohodu, dopustili se válečních zločinů a lidé ve Spojených státech si neuvědomovali, že to všechno se dělo jejich jménem. Jen velmi málo lidí tehdy vědělo, jakých strašných věcí se CIA dopouštěla. Pojďme na další kapitolu. Operace Chaos. Chaos, která začala za prezidenta Lyndona Johnsona, expandovala za jeho nástupce Richarda Nixona. Vzala si na mužku levičáky a rozvracičské živly, které byly údajně ovládané zahraničními mocnostmi. Všímáte si té stejné terminologie, jakou nás krmili i u nás. Přisluhovač imperialismu, zahraniční agent placený západem a naproti tomu američané pěsnící o levičácích a rozvracičských živlech. Tyto totality, jakkoliv se mohou tvářit lidomilně, Prozradí používání jazyka, hecující fráze, kterými chtějí vytvořit ráj na zemi, ale ve skutečnosti pořádají hony a pokromy na kohokoliv s jiným názorem. Ostatně stejně jako dnes, pořád si všímejme té terminologie, která prozradí tu totalitu. Štváč placený Kremlem, ruský agent. To znásilnění jazyka ve prospěch totalitního myšlení má pořád stejný manuskript, stejný tentýž rukopis. CIA tehdy sledovala řadu let přes 10 tisíc američanů. Sledovala jejich pohyb, odposlouchávala telefony učitelům, studentům, novinářům a politickým vůdcům. Speciální jednotky se násilím dostávaly do budov, prohledávaly hroby a otevíraly korespondenci lidem. jejichž jediným prohřeškem bylo, že nesouhlasili s politikou vlády, opět co nám to jenom připomíná, operace chaos. Stejný dokopis těch vznešených vlajkonošů demokracie, stejně jako KGB nebo tehdejší STB, stejné identické postupy likvidace odporu proti režimu. Nejenom CIA, ale veškerá americká rozvědka sledovala děti, sledovala svou moc, FBI vyšetřovala skupiny lidí jenom proto, že šlo o určité skupiny. Neměla žádné informace o tom, že by byly nezákonné nebo že by se podíleli na nezákonných operacích nebo je plánovali. To byla součást americké operace chaos. Chaos. Zhatit jakýkoliv protest, jakoukoli námitku proti politice vlády. Vzali si na mužku protiválečná hnutí a novináře vystupující proti vládě. Mnohé z nich odposlouchávali. Operace se zaměřila na řadu lidí, byly dokonce vytvářené seznamy nepřátel. To má v historii mnohých zemí dlouhou tradici, stejně jako i u nás. CIA tyto věci prováděla na příkaz prezidenta Lyndon Johnsona. Ti, kdo viní CIA, by měli vinit také prezidenta Johnsona a jeho vládu. Nebyla to spravodajská rozvědka, která se vymkla kontrole. Bylo to vše prostupné, dělo se tak ruku v ruce s prezidentem a vládou. J. Edgar Hoover z FBI, William Colby a po něm Richard Helms z CIA a samotný Richard Nixon se podíleli na sledování amerických občanů. Richard Nixon z toho vytvořil součást své politiky. Byl to tehdy obrovský skandál, kdy za Nixna docházelo k masivnímu porušování zákonů. Pojďme se podívat na akci nebo na kauzu Watergate. To je také docela velmi zajímavé, protože i tam se angažovali agenti CIA a FBI. 17. června 1972 bylo během prezidentské kampaně zatčeno pět mužů, kteří se v přestrojení za instalatéry vloupali do volebního štábu demokratické strany v hotelovém komplexu Watergate ve Washingtonu. Prezident Nixon poslal někdejší agenty CIA, aby prohledali ústředí demokratické strany a také aby namontovali od poslech telefonu demokratického předsedy Larryho O'Briena. Čtyři ze zadržených mužů byli kubánské národnosti s trvalým bydlištěm v Miami na Floridě a pátým mužem byl James McCordy. To byl někdejší agent FBI a CIA. V té době ho zaměstnávala republikánská národní komise a prezidentská volební komise. Začaly vyplouvat na povrch informace o spojení CIA s floupáním do Watergate. Bylo do toho zapleteno několik agentů, kteří dříve pracovali pro CIA. Tato nezákonná a nesmyslná akce mnoho Američanů pobouzila. O to víc, že do toho byly namočení i členové volební komise. <laughs> Nixon pokračoval v jeho volební kampani v přesvědčení, že skandál Watergate byl ututlaný. Ve volební kampani měl dost velký náskok, ale dva novináři z deníku Washington Post, Bob Woodward a Carl Bernstein, utahovali Nixonovi oprátku. Prezident požádal ředitele CIA Richarda Helmse, aby zatlačil na ředitele FBI Petrika Greye. Nixon chtěl, aby FBI upustila od vyšetřování vloupání do Watergate a šéf CIA Richard Helms měl prezidenta Nixona krýt tím, že by přesvědčil FBI, aby to přestala vyšetřovat. Jenže CIA odmítla Nixona krýt a tlačit na FBI, aby vyšetřování zastavili. Protože to Richard Helms odmítl, přišel následně o místo. Mimochodem Richard Helms byl u veřejnosti paradoxně velmi oblíbený, i když lidem za zády pletl oprátku a podílel se na těch nejhorších věcech, které CIA páchala vůči Američanům do té doby. Říkalo se mu dokonce teflonový šéf, protože na něm nikdy neulupělo nic špatného. Kromě Chile, ale to už je součástí další kapitoly. V roce 1970 se zdálo, že Salvador Allende a jeho socialistická dělnická strana zvítězí ve všeobecných volbách v Chile. Různé nadnárodní společnosti jako International Telephone and Telegraph, Anaconda, Kennecott a další se obávaly, co by se stalo, kdyby Allende získal kontrolu nad zemí. V roce 1971 se předpověď vyplnila a socialista Salvador Allende zvítězil v prezidentských volbách v Chile. Allende i hned začal provádět zásadní ekonomické reformy, začal proces znárodnění klíčových odvětví ekonomiky, zavedl vysoké daně na činnost nadnárodních korporací a uložil moratorium na zaplacení veřejného dluhu. Nezávislá suverénní země, která není zadlužená u zahraničních pánk, no to je přece nejhorší představa pro světovou oligarchii. Může si dělat co chce, není zadlužený, nemáme na něj žádnou páku. To bylo na amerického prezidenta Richarda Nixona už příliš. 3. března 1970 zvolal Richard Nixon Radu národní bezpečnosti k formálnímu jednání o tom, jakou politiku by Spojené státy americké měly zaujmout vůči nové čílské vládě, lidové jednoty. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom Aendemu ublížili a přivedli ho k pádu, volal ministr obrany Melvin Laird. Tehdejším šéfem CIA byl Richard Helms, šéfem tajných operací byl Thomas Karamesin a šéfem operací na západní polokouly byl William Brown. Všichni podporovali nepřátelský přístup prostřednictvím tajných operací s cílem podkopat Allendeho. Vyděšený americký vůdce, můj prezident, dal řediteli CIA Richardu Helmsovi volnou ruku, aby zabránil I&Ebu v nástupu do úřadu. Volnou ruku to je jazyk novinářů. Jak často dostane člověk volnou ruku? Někdo by se mohl ptát. Pokud jde o Salvadora Allendeho, Richard Nixon instruoval CIA, aby se pokusil zabránit jeho nástupu k moci. Americký archiv národní bezpečnosti odtajnil sbírku dokumentů, které poskytují podrobný záznam o tom, jak a proč Prezident Nixon a jeho poradce pro národní bezpečnost Henry Kissinger tehdy zavedli a prováděli politiku destabilizace v Chile. Tedy operace, která co nejlépe vytvořila podmínky, jak se později vyjádřil Kissinger pro vojenský převrat 17. září 1973. Tyto unikátní odtajněné dokumenty CIA zaznamenávají umyslný záměr američanů podkopat schopnost Salvadora Allendeho vládnout a svrhnout ho, aby nemohl vytvořit úspěšný a atraktivní model strukturálních změn, který by mohly napodobit další země. Jednoduše američané měli strach nejen ze znárodnění telefonní společnosti v Chile v jejich vlastnictví, ale také z toho, že by se čilský systém stal vzorem pro další země Latinské Ameriky, které by ho chtěli napodobit. A tady musíme chápat hloubku amerického uvažování, které nejlépe interpretují tyto dokumenty. Totiž, jak se uvádí v odtajněných dokumentech, Kissingerova hlavní obava ohledně Allendeho spočívala v tom, že byl, cituji, svobodně zvolený, což ponechávalo Spojeným státům jen malý prostor pro to, aby se otevřeně postavili proti jeho vládě jako nelegitimní a vytvořilo by to další precedence, který by mohli následovat další země. Tady vidíme tu zvrácenost amerického uvažování, kdy faktor, který zužoval jejich manévrovací prostor, byl ten, že Allende byl svobodně zvolený. Jim prostě vadilo, že byl svobodně zvolený, demokraticky zvolený. To je ta představa o americké svobodě a demokracii. Jim to prostě vadilo, že byl svobodně zvolený. A to jim svazovalo ruce. Prostě svobodné demokratické zvolení Allendeho byl pro američany přitěžující faktor. To je popřední úplného fundamentu svobodných voleb a demokracie, se které američané tak rádi školí zbytek světa. buď úplatky korumpováním a když to nepomůže, tak bombami a raketami. Kissinger tehdy varoval, to je neskutečná mentalita těch psychopatů opravdu, jo, deprivantů, Kissinger varoval tehdy, že a jende ho modelový efekt mohlo být zákeřným příkladem úspěšně zvolené marxistické vlády v Chile, což by jistě mělo dopad a dokonce precedentní hodnotu na další části světa, zejména na Itálii. Na podobivé šíření podobných jevů jinde by zase významně ovlivnilo světovou rovnováhu a naše vlastní postavení v ní, uváděl Kissinger v těch odtajněných dokumentech. Takže podle američanů jiný než kapitalistický režim musí být potlačený třeba že překážkou byly nějaké svobodné volby všechny prachy korporacím nic pro lidi prostě američané jsou stále latentní fašisté a nacisté vyznávající korporatokracii tu chtějí ordinovat zbytku planety i to stačilo k podkopávání demokratických voleb prý korektní ale za to chladná diplomacie co by vzkaz a to je prostě neuvěřitelné. CIA tedy vyvolávala v čílské společnosti zmatek. Ekonomický a společenský chaos. Chtěli poskytnout zámínku armádě, aby svrhla vládu. Nikdo nezmiňoval přímo vraždu a jendeho, ale šlo pouze o snahy zbavit ho moci. Při té destabilizaci a vyvolávání chaosu se využívaly soukromé korporace, CIA, vojsko, americká ambasáda v Chile prostě úplně všechno. Američané třeba v tichosti zablokovali bankovní úvěry pro Chile a ukončili americké vývozní úvěry a půjčky. Američané také manipulovali s mezinárodní tržní hodnotou hlavního čilského vývozu mědi a tím ještě více poškodili čilskou ekonomiku. Prostě schvály podobně jako američané se Saudy snižovali později mezinárodní cenu ropy, aby dostali Sověty na kolena. Prostě jeden velký tým pracoval na svržení Salvadora Allendeho. Ministr zahraničí Henry Kissinger a šéf CIA Richard Helms byli ve Washingtonu strůjci této operace. Washington se rozhodl pomoci vojenským lídrům v Chile svrhnout Salvadora Allendeho a nastolit režim generála Augusta Pinocheta. Vojenský převrat byl uskutečněný 11. září 1973. Salvador Allende byl zavražděný v bojích v prezidentském paláci v Santiago. Podle CIA spáchal sebevraždu. Tisíce čilanů bylo mučeno a zabito poté, co CIA předala seznam podezřelých z kvadrám smrti, vojenské a Augusta Pinocheta. I tady hrál náš známý důstojník CIA Ted Shackley důležitou roli při svržení Salvadora a v Chile. Ted Shackley, pamatujeme si ho ještě z Laosu, kde rozjel obří obchod s pašováním opia, heroinu a drog do Spojených států? Tak to je on! Byla třeba také zveřejněná platba CIA šéfovi tajné policie generálu Manuelu Kontredasovi Sebuldovi, šéfovi obávané tajné policie Pinochetova vojenského režimu, o které CIA věděla, že se podílí na porušování lidských práv po a smrti. Vidíme tady další obryci nezměrného zla, revolucí, vyvražďování, násilí, nastolování vojenských chund a zatím vším stojí CIA, prokazatelně. Je to v odtajněných dokumentech. V roce 1954 to v latinské Americe byla Guatemala. Nyní to bylo Chile. V roce 1973. Obě tyto země byly uvržené do desítky let trvajícího brutálního vraždění vlastních obyvatel vojenskými režimy. Po převzetí moci generálem Augustem Pinochetem, šéfem vojenské chunty, se začaly dít věci. Volby byly pozastavené, tisk byl cenzurovaný a jendeho stoupenci, zná odpůrci Pinochetovi Chunty, byli uvězněni. Byla zřízená mučící centra, fotbalové zápasy na stadionech v Santiagu nahradili popravy. Mrtvoly byly splavované po řece Mapacho. Částečně díky tvrdé práci důstojníka CIA, teda šekliho, a desítek dalších úředníků a agenturních pracovníků se Chile zbavilo socialistů. Posloucháte druhý díl cyklu Krvavé historie CIA od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin zdravý zdraví. Vítek, písnička je na cestě, po ní pokračujeme. Hezký večer. Písnička nám dohrává, jsme tu opět zpátky od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin radio, vás zdraví. Vítek, posloucháte druhý díl cyklu Krvavé historie CIA. Když byly tajné operace CIA s cílem podkopat Allendeho, v září 1974 odhalené na titulní straně New York Times veteránem investigativní žurnalistiky Semurem Hershem, vyvolali velký národní mezinárodní skandál. Rozruch kolem tajné role Spojených států v Chile vedl k prvnímu vyšetřování tajných operací Spojených států ze strany Kongresu, k prvním veřejním slyšením o operacích CIA a k prvnímu zveřejnění rozsáhlé případové studie Covered Action in Chile 1963 až 1973, kterou sepsal zvláštní senátní výbor pod vedením senátora Franka Čarče. Povaha a rozsah americké role při svržení demokraticky zvolené čilské vlády jsou záležitostí hlubokého a trvalého znepokojení veřejnosti, prohlásil tehdy senátor Charge. I ti nejzkušenější zaměstnanci, lidé s 20-30 letou praxí, vlastně nevědí, za čím vším CIA stojí, myslím vraždy nebo jiné tajné operace. Kongres ještě stále popuzoval lži a ponížení, které musel podstoupit, než byl Richard Nixon odvolaný z funkce prezidenta. Pravdou však je, že úloha CIA v převratu v Chile spolu s propojením CIA na aféru Watergate donutili kongres CIA specifikovat. V roce 1975 začal senátní výbor pro zahraniční vztahy vyšetřovat CIA, Senátor Stuart Sylmington se Richarda Helmse zeptal, zda se agentura podílela na odstranění Salvadora Allendeho. Helms odpověděl záporně a trval také na tom, že nepředával žádné peníze Allendovým odpůrcům. V roce 1976 došlo k výslechům vedoucích pracovníků CIA nezávislými komisemi. Amerika byla doslova zděšená tehdy. Šlo o mezník v americkém politickém životě. Už to nikdy nebude stejné, protože odhalení byla doslova šokující. Jedna ze zpráv popisovala, jak CIA podporovala generála Augusta Pinocheta při svržení vlády socialisty Salvadora Allendeho. Imič ministra zahraničí Henryho Kissingera velmi utrpěla. Henry Kissinger nebyl nadšený tím, co odhalili vyšetřovací komise. Byl kritizovaný za to, co prohlásil a dělal. Amerika zneužila v včile svou moc. Bylo to dílo Henryho Kissingera a korporací, pro které měl Kissinger něco udělat. Šéf CIA Richard Helms byl povolaný jako svědek. Nikdy předtím navíc na veřejnosti nevystoupil. Nikdy předtím neposkytl jediný rozhovor, tedy šéf CIA Richard Helms. Washington Post tehdy uvedl, že Richard Helms podal několikrát pod přísahou téměř křivou výpověď. Vyšetřování kromě jiného také ukázalo, že se Richard Helms podílel na nezákonném domácím sledování a na vraždách Patrice Lubumby v africkém Kongu, generála al-Karima Kásema v Iráku a v Go Dinh Niema ve Vietnamu. Helms byl nakonec chledán viním za vhání kongresu a dostal podmíněný dvouletý trest odnětí svobody. Richard Helms, tehdejší šéf CIA, měl dostatek času zbavit se všech důkazů ještě před svým odchodem ze CIA. Právě Richard Helms, tehdejší šéf CIA, byl jedním z těch, kdo lhal prezidentům. To on lhal kongresu a snažil se, aby všechno zůstalo při starém. A přesto zůstal u CIA hrdinou. Richard Helms byl prostě zapsaný do dějin CIA jako člověk, který udržel tajemství a nic nevyzradil během výslechů komise. Odnesl si sebou do hrobu řadu tajemství, o kterých se nikdy nikdo nedozví. Dřívější ředitel CIA, William Colby, to byl ten, který řídil masové vraždění civilistů ve Větnamu v rámci operace Phoenix, o které jsem hovořil a díky tomu se dostal na šéfovskou pozici CIA, tak tento William Colby byl také předvolený jako svědek před americký senát vedený Frankem Charchem. Výpověď začínal státním převratem z Chile. Cituji. Agentura vydělává peníze. Tiskne peníze. Například společnost ITT, tedy International Telephone and Telegraph, nabídla CIA peníze na destabilizaci Chile. Musíme víc fondů, které jsou nám přidělené, ale při tajných operacích vytváříme soukromé organizace. John McConney, podotýkám ještě dřívější ředitel CIA před Williamem Colbym a potom Richardem Helmsem, pokračuje dál tedy v citaci, John McConney neměl co dočinění se CIA. To on naznačuje, že možná nejde o neslýchaný požadavek. O tajných operacích tohoto typu se ví už řadu let a nikdo proti nim nic nenamítal. Na to se ho člen kongresu zeptal, jestli William Colby musel někdy detailně hovořit o propojení CIA s mafií, a pokud ano, tak kdy a kde. A kongresmen zřejmě narážel na šikákskou mafii Johnnyho Rosselliho a sama Giancana v rámci plánu na likvidace Fidela Castra v první polovině 60. let, o tom se hovořil v prvním díle. William Colby se jednoduše postaral o to, aby se vedoucí komise Frank Charge nevzdal. Vypovídal transparentně a navždy změnil způsob, jakým je CIA vedená. William Colby odpovídal na otázky metodách CIA o úspěšných a neúspěšných vražedných pokusech, především těch namířených proti Fidelu Castrovi. Senátoři zahnali Williama Colbyho do kouta. Colby souhlasil s výpovědí o Větnamu. Operace Phoenix byla vlastně plánováním vražd tisíců větnamských civilistů. Na to se ho jeden senátor z Čarčovy komise zeptal, cituji, bylo zničení infrastruktury vědkongu jako cíl operace probírané na každé schůzi, kolik lidí bylo podle vás likvidováno? William Colby odpověděl, že kolem 20 tisíc lidí. Ve své závěrečné zprávě, vydané v Dubnu 1976, dospěl výbor pro studium vládních operací s ohledem na spravodajskou činnost k závěru, cituji, Vnitřní spravodajská činnost ohrožuje a podkopává ústavní práva američanů na svobodu projevu, združování a soukromí. Dělo se tak především proto, že nebyl uplatňován ústavní systém kontroly zneužití moci. Já jsem poslouchal hodiny záznamů těch výpovědí, jsem četl přepisy, transkripce těch výslechů, jsou to stohy materiálů v písemné podobě a zvukových nahrávek a snažím se prostě skutečně vybrat jenom to nejpodstatnější, protože bychom se zbytečně dlouho na těchto výslechích zasekli, zdržovali, oni jsou sice ohromně zajímavé, vtiskne vám to určitý vhled do uvažování vysokých představitelů CIA, ale Prostě by to brzdil zpát mého povídání, tak jsem vybral pouze tohle pro dokreslení do hry Větnamu i Čile. Stejně jako to nebudu popisovat průběh těchto incidentů týden po týdni, ale já se jenom snažím soustředit na linii, angažma a zapojení CIA. Ne se pitvat v pěti podrobnostech, protože... To s odstupem času asi nikoho příliš nezajímá, troufám si říct, jenom pár zasvěcených fandů. Snažím se ale vykreslovávat jen koláč akcí zemí, do kterých byla CIA aktivně zapojená, a ukormidlovávat to v nějakém rozumném časovém schématu rámci, aby to nebylo příliš krátké, ale zase ne příliš zdlouhavé. Nudné. Většina prezidentských a parlamentních komisí neměla žádný dlouhodobý dopad. Všechny komise prostě byly na nic. Známe to i z Česka, komise kolem Bečvy, komise kolem OKD, stohy papírů, keců, ale žádné závěry, žádné důkazy, žádné monstr procesy, aby zločinci byli hnaní před soud a k odpovědnosti. A stejné to bylo v Americe. Jen fíkový list pro veřejnost. Tyto komise se nezaměřovaly na způsob myšlení, na kulturu, na povahu lidí, kteří ty operace prováděli. Nemůžeme přece jenom jednoduše věřit tomu, že kongres a veškerá jeho nejvyšší moudrost vytvořili zákony, které usměrní rozvědku. Když jsem si pročítal výsledky té čarčové komise, tak jsem zjistil, že všechno, co CIA dělala, vycházelo od prezidenta. Od prezidentů tedy. Včetně snah odstranit Patrice Lubumbu v africkém Kongu na příkaz prezidenta Dwighta Eisenhowera. Včetně operace zátoky sviní na Kubě na příkaz nebo povolení Johna Kennedyho. Operace Phoenix na příkaz Lindna John převrat v Chile na příkaz Richarda Nixona. Různé věci, ze kterých byla CIA obviněná, vznikaly ale na politické úrovni s posvěcením a vědomím samotného amerického prezidenta. I když každý prezident Spojených států věděl, že CIA dělala špinavou práci, často využíval jejich služeb v přesvědčení, že se to veřejnost nikdy nedozví. Bohužel, nebo spíš naštěstí, se mílili. Poslední ránu zasadil CIA prezident Gerald Ford, nástupce po rezignaci Richarda Nixona od roku 1974. Gerald Ford totiž v roce 1976 podepsal vládní nařízení, executive order, které končilo slovy, cituji, žádný z pracovníků vlády Spojených států se nezúčastní ani se nebude podílet na politické vraždě. Konec citace. Důvodem, proč prezident Gerald Ford podepsal toto vládní nařízení, bylo, že byly ustaveny vyšetřovací komise. V té době zrovna probíhalo vyšetřování a byl vyvíjený velký tlak. Něco prostě udělat musel. Abychom si to vsadili do časového sledu, odehrávalo se to po čilských událostech se Salvadorem a a dalších věcech. Gerald Ford se rozhodl, že podepíše vládní nařízení číslo 12033 už žádné vraždy. Tečka. To bylo samozřejmě spíš deklaratorní a spíš jako morální štít pro veřejnost, ale každému je jasné, že kdyby CIA chtěla někoho zavraždit, klidně by to udělala. A také se to nesčetněkrát stalo i potom v budoucnosti. Každá vláda se k vraždám v případě potřeby uchýlí. Není to nic zvláštního. Vražda je prostě nástrojem vládnutí. To je vše. A jak to všechno krásně spolu souvisí. Poté, co Richard Nixon odstoupil v rámci aféry Watergate, přivedl Gerald Ford na místo ředitele CIA George e Herberta Volkera Bushe staršího. To bylo v době, kdy George Bush mladší začal podnikat v rámci Arbusto Energy se sautským rodinným klanem Bin Ladenů. Starším bratrem Usámy Bin Ládina Sálimem Bin Ládinem, se za kterým zakládal George Bush mladší tuto firmu v roce 1978, což jsem detailně rozebíral v mém dvoudílném speciálu o 11. září. Následovalo jmenování našeho známého drogového důstojníka CIA, teda Šekliho, náměstkem ředitele pro operace. Stal se tak druhým velitelem všech tajných aktivit CIA doufal, že nakonec nahradí George Bushe staršího ve funkci ředitele CIA. Zvolení Jimmyho Cartera však bylo pro jeho šance těžkou ranou. Carter jmenoval do čela CIA člověka zvenší Stansfielda Turnera. Stansfield Turner okamžitě zahájil vyšetřování tajných aktivit CIA. Stansfield Turner se nakonec dozvěděl o všechnyho tajném týmu a znepokojoval ho zejména aktivity agenta CIA Edwina Wilsona a Nagen Hand Bank, o které jsem hovořil. Možná si vzpomínáte, to byla ta australská banka, kterou založili agenti CIA v Laosu Michael Hand a australský podnikatel Frank Nagen. V této bance prali obrovské peníze z drog z jeho východní Ázie z Laosu od Vang Pao, největšího pašeráka regionu. Jedním z mužů, které agent Edwin Wilson zaměstnával, byl bývalý důstojník CIA Kevin Malkahy. A ten se začal obávat Wilsonových nezákonných aktivit a poslal o nich zprávu agentuře. Tedu šeklimu se zpočátku podařilo zablokovat jakékoliv interní vyšetřování Wilsona, ale v dubnu 1977 Deník Washington Post veřejnil článek o Wilsonových aktivitách, ve kterých uvedl, že možná získával podporu od současných zaměstnanců CIA. Šéf CIA Stansfield Turner nařídil vyšetřování a zjistil, že agenti CIA Ted Shackley a Thomas Kleins mají s Edwinem Wilsonem úzké vztahy. Ted Shackley byl předvolený, aby vysvětlil, co se stalo. Jeho vysvětlení nebylo uspokojivé a bylo mu dáno najevo, že jeho kariéra v CIA skončila. Richard Helms plý prohlásil: cituji, Ted šekli je to, čemu ve strašidelném biznisu říkáme čtyřnásobná hrozba: drogy, zbraně, peníze a vražda. <laughs> po odchodu ze CIA v září 1979. Ted Checkley založil vlastní společnost Research Associates International, která se specializovala na poskytování spravodajských informací podnikatelům. Jinými slovy, prodával tajné informace ze spisu CIA. Spojil se také se starým známým Tomasem Kleincem, Rafaelem Kinterem a Rikardem Chávezem, to byli další agenti CIA, v další společnosti s názvem Epidistributors. EPI Distributors potom prodávala zbraně do Íránu v rámci Iran Contras, to znamená Contras skupiny v Nikaraguji v roce 1986, k tomu se potom samozřejmě dostaneme. Nicméně Ted Shackley se stále nezdával naděje, že bude nakonec jmenovaný ředitelem CIA. Největší naději vkládal do toho, že se mu podaří v roce 1980 politicky zničit prezidenta Jimmyho Cartera. Šekli se několikrát tajně sešel s Georgem Bushem starším, když vedl kampaň za republikánskou nominaci. Protože TEDová manželka Hazel Šeklová pracovala také pro Bushe, mimochodem. <laughs> Ronald Reagan nominaci vyhrál, ale získal podporu také CIA tím, že si Bushe vybral za svého viceprezidenta. Podle Rafaela Kintera, dalšího agenta CIA, se Šekli během prezidentské kampaně setkával s Bushem téměř každý týden. To se mu ale naštěstí nakonec nepodařilo. Závěrem se ještě chci zamyslet nad jednou věcí. Na těchto všech případech, které jsme si ukázali a které si ještě v příštích dílech ukážeme, vidíme, že spojené státy jednají se světem jako s kmotrem. Jejich zahraniční politika je arrogantní. Všímejme si podobnosti těch všech scénářů. Iránu, Guatemala, Konga nebo Chile, případně i Brazílie. Pro Američany byly všechny situace stejné nebo podobné. Všímejte si toho, že jakmile jakákoliv vláda chce něco málo udělat pro lidi nebo dát lidem, ať to byl Irán, který zaváděl mnoho sociálních politik, včetně znárodnění iránského ropného průmyslu, no bude jít ne. že ta ropa byla přece Iránců. Tak proč z ní vytahovali zisky Britové a okrádali tak Iránce? Vycucávali a trancovali zemi. Nebo ať to byla Guatemala, která chtěla zavést vývozní daně na tropické ovoce a věnovala pár set hektarů neobdělávané navíc půdy. Těm nejchudším farmářům, rolníkům, i když ta půda patřila americké společnosti United Fruit tehdy. Ale zase ta půda byla guatemalská, stejně jako ropa byla iránská, stejně jako nerostné bohatství a přírodní zdroje. Byli Konga, respektive lidí z Konga. Stejně jako si čilané zvolili Saldvaroda a Jendeho s jeho sociálními reformami. Vždycky přišli američané, aby v zemi rozpoutali občanskou revoluci, vyprovokovali občanské nepokoje, atmosféru, pomohli svrhnout vládu a nainstalovali novou, skorumpovanou vládu, která jim dovolí opět ždímat, trancovat tu zemi a plenit, vytahovat zisky. Musíme si chtě nechtě ptát, jaké hodnoty prosazuje americká říše. Empire, která nedovolí za žádnou cenu, aby se lidé měli aspoň trochu lépe. Když jim chce lokální vláda pomoci, aby ostatní lidé těžili z pohádkového národního bohatství. íránci z ropy, Gvatemánci z tropického ovoce z banánů, Kongo z nerostného bohatství, Brazílie nebo Chile se sociálními reformami, u kterých hrozilo, že by byly vzorové pro další jiho americké státy. Ne, to je přece komunismus. Američtí patrioti vyprovokují revoluci, svrhnou vládu a nainstalují si novou, kterou sformují, aby mohli dál vytahovat a ždímat zisky, trancovat a plenit. A pak mě může šlak trefit, když nějaký přemoudřelý politolog a ekonom na mainstreamu tlachá, slinta, něco o ropném prokletí, že země bohaté na ropu a lidé v ní jsou neuvěřitelně chudí a nic z toho nemají, anebo že v Latinské Americe jsou skorumpované chunty, které bohatnou, zatímco lidé krvácejí a umírají. No bodě by ne. Když kdykoliv ty vlády chtěly něco z národního bohatství postoupit lidem, Okamžitě nastartovali američané, aby všechno opět běželo ve starých kolejí a nainstalovali nějakou jimi skorumpovanou chuntu jenom proto, aby všechny zisky a peníze proudily jim. Spojené státy podle odhadů použili svou moc ve 30 zemích světa. Je to stejně jako s naším litiem v Krušných horách. Obrovská naleziště litia. Na naše litium měla zálusk australská, Australian Metals Holding, která byla jenom skořápka, to byly spekulanti a ve skutečnosti zatím stál obří mamutí globální investiční fond BlackRock. <laughs> to jsme také už tady probíhali v rámci BlackRocku napojeného na demokratickou stranu americkou. A komu by mělo sakra zatraceně to lithium patřit? Kdo by z něj měl mít zisky? No přece Češi protože je to naše české litium Boha stejně jako zisky z české vody, nesmí přece proudit na soukromé účty zahraničních koncernů typu Veolie. Jenomže pro Američany, a všímám si, že i pro pár českých propagandou zmagořilých imbecilů, je tohle všechno komunismus. Tito kryptonacisté, budou dokrve hájit zahraniční kapitál, nadnárodní korporace, pobláznění různými libertariány a neoliberálními ekonomickými poučkami, že jde o svobodu podnikání. Tohle přece není žádná svoboda podnikání, to je drancování státu ve prospěch nadnárodního kapitálu a korporací. A co to je? No to je přece nacismus a fašismus. Vládnou korporace. Něco, co se dnes dotáhlo k dokonalosti, kdy mají mnohem větší váhu globální nadnárodní korporace nad národními vládami. A někteří imbecilové s blouznivými keci o svobodě podnikání tomu ještě tleskají. To je to blaho. Dokud dřete jako dobře promazaný řetěz pro soukolí nadnárodního kapitálu, jste poslušným občanem, neremcáte, stojíte v řadě, stojíte frontu na jehlu, všechno je v pohodě. Ale běda, jestli s tím máte problém, založíte si malou živnost, preferujete národní étos nebo nedej bůh, začnete poukazovat na do nebe volající nespravedlnost kořisnických choutek nadnárodního kapitálu. V tu ránu s vámi zametou a zatočí. Přesně podle amerického schématu zvrhávání těch vlád, které nejdou na ruku americkým nebo nadnárodním korporacím a chtějí něco z národního bohatství, přírodních zdrojů dát lidem. To se přece nesmí. To je svatokrádež proti modle nadnárodní korporatokracie, před kterou se musíme sklonit až na zem, pokleknout a pít rádi za slupky od banánů, které nám hodí. Nažerte se, holoto, zisky zdroje jsou naše. Vám zbyde jenom vyplněná, vytrancovaná země. Tak to prostě nastavili američané, jak jsme se přesvědčili a jak se ještě přesvědčíme v dalších kapitolách a v dalších dílech. Tak, k dnešnímu dílu je to všechno, v nejlepším je třeba přestat, tak si musíme něco nechat taky napříště, co říkáte. Co tedy uslyšíte příště? Podíváme se na nového šéfa CIA Stanfielda Turnera, který byl spolužákem prezidenta Jimmyho Cartera z americké námořní akademie. Podíváme se na velkou kauzu a roli CIA při příchodu ajatoláha Chomejnýho a sesazení Rézy Šáha, kterého si americká CIA prostřednictvím jejího tehdejšího ředitele Elena Dallise dosadila tehdy před 25 lety v roce 1953 v Iránu. Obrovské spravodajské fiasko v Iránu v roce 1979. Také se podíváme na to, jak američtí rukojmí na americké ambasádě v Teheránu sehrály roli při amerických volbách, ve kterých zvítězil Ronald Reagan. Právě američtí rukojmí na jeho výhře vítězství měli velký vliv. Podíváme se na obří operaci financování afgánských mučahídů, americkou CIA, přes banky a zpravodajské rozvědky v Pákistánu, Ománu a samozřejmě v Saudské Arábii. Také arabští šejkové, teroristé, mafiáni měli napojení na obří pračku peněz v nejskorumpovanější bance v historii Bank of Credit and Commerce International. Tato banka zpravovala peníze libanonskému hizbaláhu, afgánským bojovníkům, včetně Usáme Bin a anebo palestinským teroristům. Dozvíte se více v příštím díle. Podíváme se také na operaci v Nicaraguji, stejně jako na kauzu Irán kontra proti zdejší sandinistické vládě socialistů. Podíváme se také na to, jak Američané dodávali Iráncům zbraně přes Izrael, který na tom vydělával a pakoval se na to miliony dolarů. Ale také klienta společnosti Kissinger Associates, společnosti exministra zahraničí Henryho Kissingera, a tím klientem Henryho Kissingera byla italská banka Nacionale del Lavoro. A právě její bagdádská pobočka Brala peníze Sadámu Hustajnovi v 80. letech proti Iránu. <laughs> to znamená přímo od ministra zahraničí jeden z jeho klientů, tato italská banka poskytovala peníze jakci proxy pro Sadáma Hustajna v Iráku v 80. letech. Američané dodávali zbraně Iránu a zároveň financovali Sadáma Husajna z Iráku. Opět stříček sem, platí, podporuje obě strany a mne si ruce nad tím, jak zisky rostou. Příští díl zakončíme rozpadem Sovětského svazu a podíváme se i na dohodu CIA a KGB v uspořádání prostoru ve střední a východní Evropě. K těmto dohodám se vzepře pouze rumunský Nikolaj Čaučesku a proto ho zamordovali s jeho manželkou a jejich rozstřílená zmítající se těla vysílali všechny televize, aby uspíšili váhající politiky, ať drží hubu a souhlasí jinak dopadnou jako Nikolaj Čaučesku. Příští díl si rozhodně nenechte ujít, bude to opět porce zásadních zajímavých skutečností, které musíme vědět o tom, jak spolu ve skutečnosti globální mafie drží basu a to mediálně deklarované nepřátelství na zlého a hodného je ve skutečnosti pouhou iluzí a pečlivě pěstovanými kulisami moci už od základní školy, aby si na to děti zvykly, kdo je ten zlý a kdo je hodný. Ve skutečnosti všichni spolu drží a pečou a drží basu v rámci světové Mafie. Dozvíte se více v příštím díle, já vám přeju krásný zbytek dne, krásný večer, případně jinou část dne, záleží na tom, kdy mě posloucháte. Budu samozřejmě rád, pokud tento i ostatní díly budete sdílet na sociálních sítích, případně je přeposílávat e-maily. Pokud se přidáte, připojíte kliknutím na tlačítko odebírat v rámci kanálu Odyssey, kam se prosím zaregistrujte a budu rád, když mě zanecháte vaše postřehy, názory, komentáře v právě tomto kanále ohledně tohoto i předchozích dílů. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám krásný večer ze svobodného vysílače Studia Tapin Radio. Dobrou noc, případně hezký večer a příště s vámi těším opět na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nesdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.